0: Какие люди?
1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди?». Меня зовут Александр Яковлев. И в гостях у нас сегодня настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, Протерей Александр Абрамов. Отец Александр, здравствуйте. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Здравствуйте. мы сегодня поговорим и о вопросах веры, мы сегодня поговорим о русской православной церкви, и, конечно же, поговорим и о самом протере Александре Абрамове. Отец Александр, как вы стали священником, как вы пришли к этому?
2: Я придерживаюсь того мнения, что в нашей стране, вот говорят... Время советское – это время атеизма такого. Я не согласен с этим. Это время религиозного безразличия. Людям эта тематика, если они не были воспитаны в церковных семьях, просто была неинтересна. Были какие-то такие табу домашние, кухонные. Mm-hmm. Нельзя говорить о политике. Или старались не говорить. Она была как таковая и неинтересна. Но, ну, может быть агрессия Рейгана в Гренаде кого-то трогала, он ну, так всерьез нет, о религии не говорили. Вот моя семья партийная,
1: mm-hmm. я и папа,
2: и мама члены партии, причем мама даже, я бы сказал, такая идеологически убежденная, папа скорее карьерно ориентированный человек был. И никогда ни о какой религии речь не шло, ни о каком религиозном воспитании, как, впрочем, и об антирелигиозном, речь не было. Я, когда поступил на исторический факультет университета, Меня церковь интересовала только как некая организация, которая по всему миру настроила удивительных памятников истории архитектуры. Думаю, ну вот, любопытно. Колокольни, замечательное выражение какого-то национального гения. И в голову не приходило это связать с тем, что ведь этот гений порождается верой. Ну, построили молодцы, талантливые люди. Вот само выражение, я думал. А потом потом, мне все-таки очень важна встреча с каким-то конкретным человеком. Я зашел из совершенно эстетических соображений в один храм, где я знал, что хорошо поют. А у меня нет ни слуха, ни голоса, но интерес к музыке. И, И пели действительно прекрасно, но помимо того, что пели, удивительное облачение, я не понимал богослужения, но оно меня совершенно захватило. И я понял, что надо... Креститься. Слава Богу, настоятелем этого храма был удивительный священник, совершенно искренний, открытый, не не надменный, не надутый, не сноп и не жлоб, и он как-то меня он так по-человечески приютил, приласкал и рассказал о Боге. И просто на каком-то этапе... Вот пришел я в первый раз, пришел в сотый, а в 101-й стало ясно, что я не могу не быть священником. Это стало ясно, как, вот, ну, как дважды два. А я еще ерепенился, пришел к нему, говорю, слушайте, mm-hmm. я вот закончил университет, хочу в аспирантуру поступать, там благословите. Он говорит, какая аспирантура? На дворе был 96-й год, есть нечего, трудно, все. Говорит, в аспирантуру не надо, надо семью содержать. Я не послушался, пошел в аспирантуру. В общем, это все было спряжено со сложностями, которые привели в конечном итоге к тому, что я также пришел в какой-то из храмов, вижу там объявление. Если вы умеете читать по-церковно-славянски, приходите к нам, нам нужна помощь в алтаре. Я читать умел, пришел, стал помогать. Потом говорят, вы не хотели бы принять священный саны? Это так внутренне отвечало моему желанию, что я, естественно, ответил да. И вот так уже 20 с лишним лет. Говорю «да» каждый день Богу.
1: Вы были студентом, вы учились на ИСТФАКе Московского университета. Это 90-95 год. Очень тяжелые времена для нашей страны. Для многих это времена обманутых, потерянных надежд, когда люди верили в то, что страна просыпается, а в итоге страна развалилась в некотором смысле. Вот Как вы вспоминаете те события начала 90-х?
2: Для меня, видите, историческая канва жизни нашей страны, она как-то очень причудливо сплетается с счастливым временем студенчества, когда ты относительно беззаботен и радостен. Когда мы только поступили в 90-м году, начальник курса, наш искусствовед такой, к сожалению, уже умерший, Федор Владимир Занчев, он говорит, «Ну вот у вас начинается самое счастливое время в жизни. Прошло пять лет, нам вручают дипломы». И он вспомнил это и говорит снова, "То «Вы знаете, Я вам говорил, что у вас начинается самое счастливое время жизни. Вот так вот, оно теперь у вас завершилось. И и верно. 90-й год, 91-й, один путь, 93-й событий вокруг Белого дома, 92 й год время абсолютной провальной нищеты, связанной с шоковой экономической терапией. Я помню прекрасно, я помню прекрасно карточки на сахар, на на мыло. Это это не говоря о регионах, а мне приходилось там бывать, например, в каких-то экспедициях и так далее. Но в то же самое время студенческое товарищество, чтение книжек за поем, удивительные профессора, которые, в отличие от очень многих нынешних, просто были влюблены в студентов и тратили на них свое свободное время. Нам преподаватель археологии просто выдающийся человек в субботу нам говорил, так, мы едем смотреть раскоп в царицына. Это не входило ни в какую программу, это ничем не было продиктовано. Ему просто хотелось показать нам, как это выглядит на самом деле. Мне кажется, таких людей уже очень мало, если они вообще есть. Поэтому это время ожиданий и надежд, но и время, конечно, тяжелейшей жизни. Мы были реалистами. Вот сейчас показывают, Разные фильмы, там, об оптимизме в них говорится, mm-hmm. оптимисты, например. Не знаю, мы были реалистами, мы понимали, mm-hmm. что происходит. В девяносто году, когда случился «Белый дом» и стрельба... Октябрь девяносто И стрельба Останкино. из танков по, да, по «Белому дому» и взятие Останкина, у нас была военная кафедра, и офицер, который у нас вел военный перевод, говорит, а теперь мы будем слушать BBC и переводить. А у нас занятия mm-hmm. были на Маховой улице в двух шагах от событий. У нас еще романтизм был, мы хотели туда рвануть, прийти. Он говорит, вы с ума сошли, вы отдадите жизни не за что. Неужели вас 91 год ничему не научил? Вот мы сидели, был, были слышны выстрелы, а мы переводили BBC, дающего значительно более полную картинку происходящего, чем а, наши собственные каналы.
1: Как историю, как вы считаете, почему... А... Происходили эти события и 91-й, и развал Советского Союза, ну и затем уже 93-й, вот то противостояние а, президента и парламента.
2: Мне проще сказать, наверное, про 93-й год. Это, конечно, совершенно криминальная история и с той, и с другой, и с третьей стороны. Под первой стороной я разумею президента Ельцина, под второй стороной я разумею защитников Верховного Совета Руслана Имрановича Хасбулатова, и под третьей стороной я э, имею в виду тех, кто э, брал, например, Останкина. Каждый из них... Виновен, на мой взгляд, в преступном замысле, совершенно антиконституционный закон, указ 1400 знаменитый, который отменил отменил, э, парламентскую форму управления фактически в нашей стране, И, и, конечно, на глазах у всего мира расстреливать свой парламент, сколько бы ты с ним ни был, не согласен, это просто совершенно криминальная ситуация. Те, естественно, тоже хороши. Они бесспорно провоцировали импульсивного Ельцина и добились своего. Что касается людей, штурмовавших Останкина, то здесь очень много, мне кажется, уже и психической компоненты такой необходимости обратиться к специалистам была. Но, знаете, около Белого дома есть такой импровизированный мемориал. Там фотографии людей погибших. Вот я туда прихожу, мне всегда страшно по поводу людей. Погибли люди, которые... Молодые люди. Молодые люди, случайные жертвы, шальные пули.
1: Их жалко. Это программа «Какие люди» в гостях у нас сегодня. Настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протеерей Александр Абрамов. Говорим и в том числе об истории нашей страны. Мы продолжим наш разговор после короткой паузы в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Никуда не уходите. Продолжим совсем скоро.
0: Какие люди! Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3FM.
1: Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди». И в гостях у нас сегодня настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протеерей Александр Абрамов. Мы говорили в том числе о том, что происходит, происходило в нашей стране в 90-е годы и вспоминали 93-й год расстрел парламента. Отец Александр, вот если продолжать эту тему, на ваш взгляд, какие выводы общество, государство должно сделать из тех событий? Для меня естественным является мысль о том, что
2: 90-е годы, которые многим представляются временем э, таким романтической свободы, был временем очень жестоким. И, и главное в том состоит, что мы должны стать милосерднее, добрее. Я вам скажу так. У меня до сих пор уже много... Ну, Почти три десятилетия прошло с того времени, как я окончил университет. Вот у меня перед глазами стоит следующая вещь. У меня в группе был однокурсник, он был слепой. Вообще поступление в университет слепого человека – это подвиг само по себе. Литературы очень мало... Готовиться очень трудно И он преодолевал огромное расстояние Один, без поводыря, с помощью палочки Научился наизусть проходить в метро Доходить до университета и так далее Когда мы учились, курс на третьем Какой-то подонок сбросил его под вагон метро Под поезд метро, идущий Вот это для меня один из символов 90-х годов Совершенно невероятная ситуация Я не скажу, что это сейчас невозможно Но я очень хочу надеяться на то что мы хотя отчасти становимся лучше. Слушайте, в конце XVIII века, в начале XIX века возили по базарам усатых женщин и показывали их на потеху публики. Сейчас все-таки так не делают. Это означает, что хотя бы отчасти общество движется вперед. Я надеюсь, что нулевые годы, изменившие их десятые годы, хотя бы такого себе не позволят».
1: Кто виноват в том, что общество и государство оказалось в таком состоянии? Власть придержащие или или люди?
2: Опыт жизни в несвободе, я думаю. Видите, люди прекрасно готовились к празднованию Нового года, праздновали День Победы, встречали, веселились, были друзья, были кухонные разговоры, и отпустили эти помощи, отпустили поводок. Не то чтобы специально отпустили, поводок развязался... Дерева больше нет, к которому все привязано. Делай, что хочешь. И выяснилось, что огромное количество людей пустые, как гнилой орех. Внутри нету ничего. Отсюда вот эта вспышка какого-то невероятного агрессивного поведения, настроения. Человек должен содержать в себе нечто существенное. То, что его в жизни держит, якорь, поплавок, можно как угодно это называть. Некоторые говорят о внутреннем стержне, мне не нравится это словосочетание, но, но ты должен быть внутренне упругим по отношению к обстоятельствам, у тебя должны быть принципы. И вот и опыт жизни в условиях полной раскрепощенности, он тебя ведет либо к дальнейшему падению, либо к выработке способности адекватно реагировать на обстоятельства времени.
1: Но ведь 90-е, конец 90-х, это время, когда в страну пришла рыночная экономика, а значит, самое главное – это деньги, самое главное – это бабло. И эта философия, она касается каждого, каждый становится перед этим выбором и перед необходимостью зарабатывать деньги. В этот момент вы уже в 2000-м поступаете в московскую духовную семинарию. Почему вы выбираете такой
2: путь? Ну, это, конечно, бессмысленный с точки зрения бабла шаг, бессмысленный и беспощадный, потому что, потому что понятно, что вопреки тому, что говорят и пишут, профессия священника не относится к числу высокодоходных. Эти вот все мемы о попах на мерседесах и о отучных нивах, которые будто бы стоит только обработать, как они немедленно начнут приносить исполинский доход, это рассказ для дурачков. Но вот я скажу, что когда, что когда я поступил на работу в Московскую патриархию в нулевом году, моя зарплата соответствовала 90 долларам Соединенных Штатов Америки и не менялась на протяжении трех лет, при том, что у меня был маленький ребенок и так далее, но и в нашей системе, в общем, все так жили, я был дьяконом, а, значит, не мог обеспечить все существования за счет того, чтобы крестить, отпевать и так далее. Это начальная степень священства. Вот. И, но это выбор. Это выбор, и он был продиктован отчасти желанием распрощаться с тем дурным, что мне не нравилось в своей жизни и в 90-х годах, и, и желанием начать с доброго, чистого листа.
1: А... Но ведь вы, вы историк, да, у вас блестящее образование, главный первый университет страны. Сложно ведь сделать было такой выбор?
2: Не совсем, не совсем. Даже на моем, курсе, на моем курсе у нас было 120 человек, два священника. Я один и еще один человек, а в общей сложности в постсоветское время. Московский университет дал священников для Москвы больше, чем Московское духовное семинарие и Академия. В Москве службы mm-hmm. выпускников МГУ в Священном сане больше, чем выпускников Московского духовного. А, а я думаю, я думаю, что это итог некоторых внутренних размышлений. Подготовка хорошая, и, и уж прямо скажу, что если вдруг что-то пойдет. У нас всегда есть профессия. У нас всегда есть профессия. «В наихудшем случае я смогу пойти учителем в школу и прокормить свою семью». Но это я говорю уже о совсем таком наихудшем, я полагаю, случае. И, 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 и священник чувствует, что его образование и его знания востребованы его пастой.
1: Поступив в духовную семинарию, вы диакон, но при этом, вот вы об этом сказали, вы сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Вы были ответственны за отношения с Римской католической церковью, и это ведь действительно очень сложный вопрос взаимодействия русской православной церкви и католиков римско-католической церкви. Вот только недавно, впервые в истории, в феврале прошлого года состоялась встреча святейшего патриарха и папы римского. Это ведь действительно особая история взаимоотношений русской православной церкви и римско-католической. Ну, Начало нулевых годов,
2: отдел внешнецерковной связи – это церковный МИД. Это церковный МИД, и э, его структура такова, что есть отраслевые направления, в частности, важнейшее для нас направление отношений с Ватиканом. Э, Дела в начале нулевых годов при управлении этим отделом нынешним патриархом, а тогда митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом, строились харизматически. Я, угу. э, я молодой. Что ди... это значит? Поясните. Но я молодой диакон, мне 27 лет, э, и я прихожу, меня пригласили работать в отдел внешнецерковной связи, меня принимает митрополит Кирилл. И говорит, я хочу, чтобы ты занимался старообрядцами. Как ты к этому относишься? Я говорю, я не хочу, мне не нравится старообрядцы, мне это направление не интересно. А что тебе, говорит, ближе? Я говорю, ну вот католики, это интересно, у нас очень много общего, у нас очень много различного, но есть, несомненно, исходство. сходства, мы... Католики – это, конечно, крупнейшее христианское исповедание. Он говорит, ну, вот и все, будешь отвечать за католиков. Он это говорит но ну, который ни дня не проработал в церковном МИДе, которому 27 лет, на ответственнейшем направлении. Это как бы, если бы в современном МИДе молодого стажера назначили послом в США сейчас, говоря о светских реалиях, для него это риск, но он вообще рисковый человек, и но это дало таких сил, потому что ты понимаешь, ну вот тебе сказали, ты идешь в кабинет и все, и тебя никто не больше не может помочь, потому что ты один, потом еще несколько человек двое, трое отвечают за весь огромный куст отношений с католиками за спиной никого нет, но ты обязан этому человеку, он тебе доверил и ты и ты землю будешь рыть, что и происходило.
1: А... А что вспоминается прежде всего, может быть, какая-то история, когда вы вспоминаете те годы, mm. начало нулевых, когда вы отвечаете взаимодействие с.
2: У нас очень неровные с... ведь Сколько? были отношения тогда с католиками, и э, готовилась встреча еще патриарха Покойного Алексея II с э, папой Иоанном Павлом II Она должна была состояться в Венском городе Грац, в австрийском городе Грац. Она сорвалась по совершенно дипломатическим причинам католики дали утечку предполагаемого итогового документа накануне mm. встречи, тем самым сделав переговоры бессмысленными. Или, например, совершенно драматическая ситуация, при которой в нарушении, в общем, негласных договоренностей католическая церковь открыла, в России самостоятельной епархии, параллельные епархиям Русской Православной Церкви.
1: А это один из самых сложных.
2: Это был один из самых сложных моментов. Или, например, деятельность униатов на Западной Украине. Очень острая тема. И это все требовало какого-то очень быстрого реагирования. Я припоминаю, что ну, когда уж совсем было трудновато, а жили мы, повторяю, небогато.
1: Вот здесь мы поставим многоточие, продолжим наш разговор после короткой паузы в эфире Радиостанция Комсомольская правда, никуда не уходить.
0: Какие люди! Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3 ФМ, Челябинск 95 и 3ФМ, Барнаул 106 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной, какие люди!
1: Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди?». Меня зовут Александр Яковлев, а в гостях у нас сегодня настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протеерей Александр Абрамов. И мы остановились в нашем разговоре в начале нулевых. В тот момент отец Александр, сотрудник отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, ответственный за отношения с римско-католической церковью, и мы вспоминали, очень, и говорим об, об очень тяжелых в тот момент взаимоотношениях между Русской Православной Церковью и э, Римско-католической. И вы рассказывали об одном из таких моментов, об одной из историй.
2: Но вот ситуация, когда очень острая была, а никто, включая руководство, естественно, не смотрел на часы. И не было, и не было такой редкостью уходить с работы в 10, в 11 часов вечера. А хочется спать, а документ очень... Сложный и трудный, и нужно его подготовить с тем, чтобы патриарх посмотрел, например, его уже утром, а днем он ушел бы в Ватикан. И и мы нищие, и мы нищие. Я вот припоминаю, что мы спасались только кипятком и кусками сахара. Но, в общем, качество работы, качество документов, которые подготавливались, было очень приличным, что, в общем, ценил и митрополит Кирилл, и а, патриарх Алексей. Дело осложнялось, конечно, тем, что папа Иоанн Павел II а, был в образе, и этот образ был образом такого евангелизирующего человека. Он считал, mm-hmm. что Россия страна не христианская, mm-hmm. и в его миссию он прям видел себя как такого человека, наделенного миссией, эту землю просветить, естественно, в католическом ключе. Поскольку еще к этому добавлялось свойственное для поляков такой полонистский, я бы сказал, русофобский элемент все таки история наших взаимоотношений такая шероховатая, мягко Очень говоря сложная, шероховатая да. вот. и он не мог конечно русских как таковых любить и россию и это добавляло и это добавляло а, сложность вообще такое по наблюдениям вот если мы сталкивались например с итальянскими католическими епископами в италии то есть вот с исконными так сказать католиками то с ними всегда было взаимодействовать удобнее и легче и они понимали наши сложности и не старались и не старались переигрывать не старались одержать победу любой ценой по очкам так сказать.
1: У вас была уникальная возможность общаться с, со святейшим патриархом Алексеем II. Каким вы его запомнили?
2: Сейчас очень много людей вспоминает о патриархе Алексии. И я вот смотрю, что общая тональность этих воспоминаний очень теплая. Конечно, время патриарха Алексея II, а он, он избран в начале 90-х годов на патриарши престолы, таким образом практически... Почти 20 лет а, был во главе а, церковного устроения. Это время такое относительно домашнее и медленное. Время, конечно, сейчас очень убыстряется, оно становится таким жестким, холодным, быстрым. Это время, это время такого, а, когда церковь только начинала восстанавливаться, все были вместе. Люди прекрасно помнят, как... Возвращают какой-нибудь храм, это руины, спас на кочках, как шутили в церкви. Вот спас на кочках, вот у вас там печка какая-то стоит, буржуйка, и руины, и крыши нет. И вот все потихоньку вместе начинают все восстанавливать. Кто-то принес шифер, кто-то достал кирпичи, кто-то цемент, раствор, служили на улице, потом вошли в здание, потом появились какие-то бумажные иконочки. Это это ведь не не разом все удалось благолепие и золото, и красота. Это все итог очень длительного процесса. Так вот, люди очень были близки друг к другу. И вот эта сердечность, такая и интимность даже некоторая, э- дружба абсолютно искренняя, это черты патриаршества Алексея II. И вот этот домашний такой быт и обиход, я припоминаю последний год жизни патриарха Алексея. У него день рождения, 20, это год, 2008 год, у него день рождения 23 февраля. И вот 23 февраля я с моим руководителем пришел поздравить патриарха Алексея в чистый переулок, в его резиденцию с днем рождения. Мы, конечно, тогда не знали, что это последний его день рождения. Я думал, ну это невозможно, сейчас поток поздравляющих, телевидение, интервью, ну, может быть, секунду нам уделят, ничего подобного. Мы приехали, ну пойдемте пообедаем что вы будете, там такие строгие монашки ходят, он сам суп разлил, расспрашивал ко мне, я припоминаю, что вы занимаетесь организацией объединенных наций, как там все, но вот какие-то такие э, немыслимо, это отчасти так, вот знаете, в 30-е годы даже в официальной прессе церковной патриарха Сергия называли дедушкой. дедушка митрополит приехал совершать богослужение в такой-то храм. Прямо в прессе церковной писали. И вот это отношение дедушки, отца, такого умудренного старца, очень свойственно для эпохи патриарха Алексея II. Не скажу, что он был абсолютно доступен для всех, это было бы неправдой, но всегда старался не уйти из храма, когда, пока всех не благословит, всегда старался причащать, всегда говорил проповедь. И И вот эти черты домашности и все вместе, ощущение того, что все вместе, и мы в общем, в очень сложном периоде находимся, это, несомненно, чувствовалось. Не такая институциональность, которая сейчас более присуща церковному периоду, а именно родство.
1: Вы вспомнили, когда вспоминали самое начало нулевых, вы сказали... Мы были нищими. Это тот момент, когда вы были сотрудником одного из отделов Московского патриархата. А не возникало мысли бросить?
2: Нет. Возникали э, такие грешные мысли. Господи, вот у меня досталось от папы восьмерка «Жигулей». Ну что делать? Семью надо кормить? Что? Идти бомбить? э, Частным извозом заниматься? Ну, вроде как стыдно священнослужителю этим заниматься. Но вот я с тех пор научился тому, что Григорий Богослов называет божественной хитростью. А Григорий Богослов это употребил вот в связи с чем. Говорит, для иных Господь даже дождь посылает, чтобы человек без зонта зашел под своды храма переждать этот дождь, да так бы там навсегда и остался. Вот, и в моей жизни всегда таким образом и было. Когда уже совсем припирает, ты так к Богу обращаешься, и неожиданно появляются средства – или люди тебе помогают, или деньги как-то пришли. Никогда не меньше, чем ты просишь. Но! Вот тут есть божественная хитрость. Никогда не больше, чтобы ты не не распускался.
1: Как тогда строили взаимоотношения патриарха и Ельцина?
2: Видите, обратите внимание на то, что патриарх не удостоил Ельцина ни одной высокой церковной награды, тогда как государственные чиновники этими наградами удостаивались за конкретные заслуги. Патриарх, сколь я помню, лично не принимал участия в отпевании Ельцина, хотя располагал к этому технической возможностью. Я думаю, вот в этих символических жестах выразилось его отношение. Эти отношения были сложными, Если отношения, например, с Юрием Михайловичем Лужковым, мэром Москвы, характеризовались теплотой, и Юрий Михайлович действительно очень много и храмов передал, и все-таки восстановление храма Христа Спасителя – это, несомненная его заслуга, то отношения с Ельциным были очень неровными. Я думаю, патриарх внутренне чувствовал, трудно говорить о личной сфере, Трудно говорить о душевной сфере президента Ельцина. Но я думаю, что патриарх внутренне ощущал, что в ельцинских высказываниях о религии очень много популистического начала и меньше ну, такой искренность, что Ельцин, будучи политиком до мозга костей, И эту карту отчасти тоже разыгрывал. Патриарх не хотел этого розыгрыша. Потом, я полагаю, он внутренне, будучи человеком такого старого закала и воспитания, очень переживал относительно разных моментов унижения России, в частности, на международной
1: арене. Вот вы сказали о международной арене. Я хотел бы вернуться к вашей биографии. В какой-то момент вы оказываетесь в Соединенных Штатах Америки, причем не просто сотрудником представительства, а секретарем представительства Русской Православной Церкви в США. В 2005-м вы назначены представителем Всемирного Русского Народного Собора при Организации Объединенных Наций. Чуть позже вы станете представителем Русской Православной Церкви в Соединенных Штатах Америки. Как это произошло?
2: Ну вот тоже харизматически. В один из дней у нас... Кадровые решения высокого уровня принимаются священным синодом, то есть коллегиально. Вот один из дней, когда уже идет вовсю синод, а мы, сотрудники ОВЦС, между собой шутили, что мы относимся к группам риска на высылку за границу. Постоянно происходит ротация, кто-то уезжает, кто-то возвращается. Но уже синод длится два дня, и первый день прошел, и мы понимаем, что вроде ничего уже не будет происходить, а не хотелось ехать за границу. И я получаю телефонный звонок в 10 часов вечера от митрополита Кирилла, начинающийся со слов «ты где?». Я говорю, я дома, ну приезжай. Я приехал, и он стал мне перечислять, говорит, у нас есть несколько важнейших точек. Я понял, что речь пошла о высылке за границу, об отправке за границу. Говорит, ну вот я тебя хочу направить в Нью-Йорк, ты как к этому относишься? А по традиции принято поговорить с семьей, обсудить это, дать согласие или не согласие. Я говорю, владыка, я не хочу, я очень не хочу уезжать за границу. Он говорит, ну, надо, и завтра будет решение Синода. Но ну, раз будет, ну что, ну, благословите, значит, поедем. И все это мгновенно. На завтрашний день было решение, отправка за границу. И я спросил, единственное, что я успел сделать, я спросил, сколько... Будет длиться эта командировка? Мне говорят, ну года 2-3, ответил митрополит Кирилл. Эти 2-3 года растянулись на 7. И я понял, что если еще больше это все будет, то это превратится из командировки в разновидность миграции, чего мне совершенно не хотелось.
1: Ну вот, а что было дальше? Ответ на этот вопрос мы услышим после короткой паузы в эфире радиостанции Комсомольская правда. Это программа Какие люди? И в гостях у нас сегодня настоятель храма преподобного Сергея Радонежского в Крапивниках протырей Александр Абрамов. Мы продолжим наш разговор после короткой паузы. Никуда не уходите.
0: Какие люди? И люди.
1: Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди?». Меня зовут Александр Яковлев. В гостях у нас сегодня настоятель храма преподобного Сергея Радонежского в Крапивниках, протеерей Александр Абрамов. Еще раз здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте. Мы с вами говорим о том, что происходило в стране в 90-е, в нулевые. Говорим и о вашей биографии. И остановились мы в середине нулевых, где в какой-то момент вы оказываетесь в Соединенных Штатах Америки, секретарь представительства Русской Православной Церкви, представитель Всемирного Русского Народного Собора. И в Соединенных Штатах вы пробовали 7 лет. Сложно было первое?
2: первые моменты я испытывал ненависть к Нью-Йорку. Город мне казался грязным, уродливым. И я вспоминал Максима Горького, которого очень обидели во время его поездки в Нью-Йорк. И он назвал этот город городом желтого дьявола. И я в своей электронной переписке с друзьями, с чужбины Везде Нью-Йорк называл не иначе, как ГЖД Город желтого дьявола вот. Но, видимо, поскольку культурная ситуация Очень разная в Москве и в Нью-Йорке Требуется длинное, большое время Длительное для того, чтобы адаптироваться Но у меня около года по меньшей мере это заняло
1: Это внутренне сильно вас изменило?
2: Слава богу, штаты? не изменило Я надеюсь, слава богу, не изменило Я все-таки... Ехал туда в первую очередь священником, а только затем церковным чиновником – и дипломатическим представителем, а до меня там были великие люди, великие люди. Там был святейший патриарх Тихон будущий, священномученик Александр Хотовицкий, Отец Александр был последним ключерем Храма Христа Спасителя до его взрыва в 1934 году. Я успокоился после того, как прочитал слово патриарха Тихона, который еще не был, естественно, патриархом, назначен в США был. И первое слово при встрече с прихожанами в Нью-Йоркском соборе он начал с цитаты из «Священного Писания». Ты, Господи, все можешь сделать, и нелюбимую сделаешь любимой. Вот. И и я понял, что надо, ведь зачем-то меня Бог туда послал. Я хочу полюбить этих людей, наших замечательных прихожан, очень добрых, сердечных, теплых, искренних. Я и сейчас их помню хорошо и поминаю их за службами. Они сделали мою жизнь в Америке радостной, потому что я мог послужить. Хотя, конечно, темп жизни совершенно иной, объем поручений очень большой, разница mm. во времени колоссальная, ты боишься, что ты как на льдине начинаешь куда-то в, от, в открытое море уходить, боишься, mm. что тебя здесь все забудут, это очень не хотелось.
1: Вы ведь имели отношение непосредственно к работе очень крупных международных структур, Организации Объединенных Наций, Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и так далее, и так далее. Вот ваше впечатление от того, как вы попали в эти крупные международные структуры, как представитель Русской Православной Церкви?
2: Ну, понятно, что ООН – это крупнейшая бюрократическая структура в мире. Она исполинская, громоздкая, в огромном числе случаев неэффективная, но мне очень нравится то, что говорит Сергей Викторович Лавров. Она, конечно, не рай, но без нее был бы совсем ад. То, что мир нуждается в какой-то единой площадке, где все без исключения участники могут обсуждать любые вопрос двусторонних многосторонних отношений и делать это в каком то демократическом ключе это для меня бесспорно с годами mm-hmm. почему вот русская церковь приняла решение участвовать в деятельности оон причем мы участвовали как неправительственная организация и на протяжении ряда лет я был экспертом российской делегации в оон очень растет удельный вес религиозного фактора это совершенно mm-hmm. ясно вы не можете разрешить конфликт к примеру на ближнем востоке если вы не соберете, условно говоря, равинов, мамов, не посадите их вместе и не добьетесь того, чтобы они своей пастве как правило, например, агрессивно настроенный. дали какие-то соображения.
1: Но ведь в тот момент, когда в Соединенных Штатах историческое событие объединения Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за рубежом, к этому событию имел отношение и Святейший Патриарх, в тот момент Алексей II, и в тот момент митрополит Смоленский, Калининградский, Кирилл, а ныне Святейший Патриарх Московский и все Руси и президент России Владимир Путин. Вот как вы вспоминаете те события?
2: Ну... Видите, оно, конечно, с точки зрения Америки или международных процессов не историческое, оно для нас существенное, как воссоздание национального единства. Ну что говорить, если для того, чтобы... Я очень хорошо помню, что для того, чтобы зарубежную церковь успокоить, чтобы дать им понять, что это все серьезно и не содержит какой-то задней мысли и скрытой повестки дня президент наш прилетал в Нью-Йорк и встретил... Ну, ясно, что он прилетал не только для этого, он участвовал в работе Генассамблеи ООН, но он отдельно встречался с епископами Русской Зарубежной Церкви, очень длительно с ними беседовал, и это послужило серьезнейшим импульсом для того, чтобы они поверили, чтобы они поверили, что их не пытаются заманить сюда и здесь арестовать всесильному ГПУ.
1: Вы же в тот момент наверняка и коммуницировали, общались с Вадимовичем Путиным. Вы его каким запомнили в тот момент?
2: Было несколько его визитов. На моей, памяти, на моей памяти был один. И вот он как раз опроверг всякие представления о, о президенте, который у нас бытует. Uh-huh. Но в частности, у нас принято считать, что президент всюду опаздывает. Мне почти инфаркта стоило то, что он в этот момент сменил парадигму и приехал на 15 минут раньше. Uh-huh. Наш хор, который должен был участвовать в молебне, Запаздывал, в свою очередь Но они положились на то, что президент всегда опаздывает (с) И мы слышим уже сирены, мигалки, видим и все такое А хора нет И и я понимаю, что ну, сейчас будет очень нехорошо все Слава богу, как-то это все устроилось Президент вошел Мне показалось, что... Он просил, кстати, чтобы не было в этот момент... Ни телевидения, ни прессы вообще, потому что вот религиозная жизнь для него является предметом каким-то, несомненно, дорогим, который он хочет укрыть интимным. Когда он разговаривал с духовенством, это был не похожим разговор на разговор его, например, с чиновниками любого звена. Это был какой-то тихий и мирный разговор и мы ему подарили икону святителя Николая, он как-то очень благоговейно приложился к ней и было видно, что Он, несомненно, нуждается в этой подпитке. Он, может быть, не знает в деталях, как к ней прибегать, потому что все-таки он, конечно, светский человек, но было видно, что это человек, для которого церковь важна и дорога.
1: Мы очень много говорим о событиях светской жизни страны, но прежде всего наш сегодняшний гость – священник, протеерей Александр Абрамов. И вот совсем недавно... Ну, не вы уж простите, такой светский термин. Один из ваших коллег, очень известный публичный протеерей, сказал, что служба священника это служба всегда в центре человеческого горя. Рядом очень много человеческого горя, потому что к вам приходит вскоре. Это так? И вообще, это ведь очень тяжело.
2: Это, конечно, так. У нас так устроена жизнь что люди редко приходят к священнику поделиться радостью. Видите, фундаментальное все-таки отличие человека от животного состоит в способности благодарить. Я в этом глубоко убежден. Но мы Бога часто о чем-то просим, а когда получаем, мы редко Бога благодарим. А вот когда проблема, когда сложность, когда горе, и когда опробованы все возможные иные способы, обращения к Богу становится естественным. И священник таким фильтром является, на на котором оседает Немощь, слабость, страдания, боль, грех. Иногда это приобретает комичные даже порой черты. Если бы ты не относился к этим людям искренне, не пропускал их сквозь сердце, ты просто посмеялся. Я помню, что мы молились Богу несколько лет с одной молодой парой, которым Бог не давал детей. (свес) Молились ну, несколько лет у чудотворной иконы Божьей Матери Федоровской, которая у нас в храме находится. «Наконец, супруга забеременела». И мне звонит ее муж, говорит, а нельзя ли с вами так вот один на один встретиться? Я говорю, ну, давайте встретимся. И он так, ну, вот хорошо, что жены нет. вот мы, мы вот молились года три, все-таки Бог дал ребенка, а вот теперь мы не можем с вами без нее помолиться, чтобы это был мальчик. И, Ну, вот, вот так тоже бывает. Но, конечно, если бы священник не имел утешения в Боге, в радости совершения службы, в какой в детском доверии Христу, то его просто разметало бы, на ошметке бы разбросало от того количества э, грязи и ужаса, которые ему приходится узнавать. Ты видишь, например, двух людей, каждый из которых друг о друге что-то тебе сказал, и ты знаешь всю степень их непримиримости, и сложности, и тяжести их взаимоотношений, и ты ни одному из них не имеешь права ничего. ничего сказать и даже дать понять. Ты должен каким-то образом давать совет к миру, и причем не от своей головы, потому что священник не должен вторгаться в их жизнь, а исходя из позиции, как бы Бог делал.
1: В завершении нашей беседы, отец Александр, вы счастливый человек?
2: Абсолютно.
1: Откуда? Откуда это берется? Этот ответ абсолютно да на вопрос.
2: Абсолютно. Я, э, у меня есть какой-то внутренний выработанный критерий. Я знаю, что если я сейчас помру, люди придут на мои похороны. Потому что я им нужен, я стараюсь быть им полезным. Христос говорит в Евангелии, я пришел не для того, чтобы мне послужили, но чтобы я послужил. Вот так если священник подражает Христу, а он обязан это делать, я пришел не послужить, но не, не, не чтобы мне послужили, но чтобы я послужил. Я нужен людям и верю в то, что они по крайней мере видят искренность этого.
1: Отец Александр, спасибо большое за этот разговор. про Протерей Александр Абрамов был гостем нашего эфира сегодня. До свидания, всего хорошего.
2: Всего доброго.
1: Какие люди!